0: Olá, eu sou o Dr. Ivan Maluf Júnior, sou cirurgião plástico aqui da Clínica Zadim Maluf, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso podcast com o nosso segundo episódio e nós vamos conversar sobre a segunda etapa da preparação cirúrgica que a gente fala, né, do, de que todo o processo cirúrgico ele consiste de três etapas a primeira etapa é a preparação pré-operatória onde o paciente vai realizar os exames pré-operatórios vai definir qual vai ser a melhor técnica para alcançar o resultado do seu sonho junto ao cirurgião plástico vai passar pela avaliação pré-anestésica vai fazer também um preparo para o seu organismo para realizar a cirurgia da melhor forma possível e esse preparo, ele inclui é, para os pacientes que estão com sobrepeso perder um pouquinho de peso para alcançar o peso ideal para os pacientes que tem alguma alteração de exame como uma anemia, corrigir antes de realizar a cirurgia e uma variedade de, de, de situações em que esse preparo deve ser realizado antes da cirurgia para aumentar a segurança. É, dentro dessa primeira etapa ainda, o que vale a pena fazer antes de você adentrar a segunda etapa é não ter dúvidas sobre a cirurgia. O, quais são as dúvidas mais comuns assim que eu encontro? O paciente que deseja colocar o um implante de silicone. Então ela vai na consulta, ela testa um molde, ela, a gente faz as medidas iniciais e a gente faz um planejamento. <risos> então... A nossa ideia ali foi uma, uma, um exemplo para vocês: uma prótese de 285. Mas ela encontrou a amiga que tem uma prótese de 350. E a prótese 350 da amiga ficou pequena. Então ela fica com uma dúvida. Mas eu vou pôr 250, 285, e a prótese da amiga maior ficou pequena. Então ela volta com, essa, com esse questionamento. Então, por que, que acontece isso? A gente tem que lembrar. Antes de colocar o um implante, cada paciente tem uma quantidade de glândula. Se a paciente que colocou a prótese de 350 e ela não tinha nada de glândula mamária, então ela ficou com 350. Se a paciente que vai colocar uma prótese de 285 e ela já tem mais ou menos um volume de 200, ela vai ficar com 485, a mama dela vai ficar maior. Então, o que é muito comum entre os pacientes, eles comparam... Os volumes do implante que vão usar, mas eles esquecem que cada paciente já tem um volume próprio de mama. E esse volume vai somar ao volume da prótese. Mas enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque esse é um tipo de dúvida que surge antes da cirurgia e ele tem que ser resolvido antes do procedimento cirúrgico. Esse tipo de situação, dúvidas, detalhes da cirurgia, ele, ele não pode passar para a segunda etapa. Ele tem que ser resolvido na primeira etapa. Dessa forma, você vai para a cirurgia com muito mais segurança. O planejamento cirúrgico, ele tem que estar tá totalmente pronto, você tem que entrar na cirurgia sabendo exatamente o que vai acontecer. O cirurgião tem que estar com o planejamento da cirurgia todo pronto, né? Na hora da cirurgia não é nenhum momento para improviso, né? Aquele, aquela parte, ah, é, põe o que o senhor acha melhor. Tem paciente que fala, põe o que você gosta mais. Não é uma boa afirmação, por quê? Se você vai num cirurgião que é um pouquinho mais conservador, ele gosta de uma mama um pouquinho mais natural, uma mama menor, e o teu desejo é uma mama maior... Né, você vai estar tá colocando o teu desejo é, 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 de uma forma que não vai ser realizado. Tudo isso tem que ser conversado na primeira etapa. Por isso a importância. Vocês veem, depois, a segunda etapa que a gente vai falar hoje, ela simplesmente vai seguir o que foi programado. Então, a segunda etapa, ela consiste no quê? No grande dia. Então, você acordou cedo, foi em jejum para o hospital, está ansiosa, vai passar pela parte do internamento, aí vai ser recebida pela equipe de enfermagem, vão ser feitos dados vitais, o paciente vai, vai, vai pegar, o, o anestesista vai pegar a veia, vai conversar de novo um pouquinho com você, o cirurgião vai vir até você na sala de cirurgia já, vai conferir as marcações, Vai conversar para te acalmar um pouquinho, né? Vai falar para você fique tranquila. Agora tudo que a gente podia fazer de melhor foi feito até esse momento e daí chega o um momento de você ser realmente paciente. Quer deitar ali e realmente entregar para o seu cirurgião para deixar ele realizar o melhor trabalho possível. Por isso é tão importante escolher alguém da sua confiança. Então Nessa parte, termina o seu trabalho e o cirurgião começa a desenvolver o trabalho dele para alcançar o melhor resultado possível. Terminando a cirurgia, o que, que vai acontecer? O anestesista vai começar a acordar você. Após isso, é, é feito o curativo de cirurgia. É, o paciente já acordou bem, vai para a sala de recuperação pós-operatória, que a gente chama de repai, fica ali até estar tá bem acordadinha, com os dados vitais estáveis, com a pressão boa, com oxigenação boa, e depois vai para o quarto. Chegando no quarto, dependendo do tipo da cirurgia, se for uma cirurgia rápida, como uma rinoplastia uma prótese, muitas vezes o paciente vai acordar bem, vai se alimentar, pouco tempo depois já vai para casa. Se for uma cirurgia um pouquinho mais extensa, como o abdômen com lipo, provavelmente a paciente vai passar a noite no hospital e irá embora no dia seguinte. E nessa fase, o que, que é importante, né? Começar a reposição é, 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 do que perdeu na cirurgia. Então, perdeu um pouquinho de líquido, super importante repor esse líquido no pós-operatório. Ah, tem paciente que é um pouquinho mais sensível, acaba fazendo um quadro de náuseas importantes é, no pós-operatório imediato, isso tudo vai ser controlado com medicações antimédicas para evitar essa situação. Nesse momento, o que o paciente deve fazer? Deve se acalmar, ficar deitadinha, receber as medicações do hospital, tentar se alimentar bem. O que chegar de alimento quer dizer que é o necessário para você naquele momento. Agora é uma fase que começa a precisar recuperar da cirurgia, e vai receber as medicações para dor e todo o suporte necessário. Nos hospitais que a gente opera, sempre fica um médico é, é, de suporte dentro do hospital. Qualquer coisa diferente na né, evolução do paciente, eles entram em contato com o cirurgião principal que realizou a cirurgia. Via de regra, passam bem, ocorre tudo bem esse período e o paciente já vai para casa. Chegando em casa, a gente terminou a segunda etapa é, do processo cirúrgico e vamos para a terceira etapa, que é a etapa de recuperação pós-operatória. Como que ela é feita, essa recuperação pós-operatória? Daí depende muito do tempo de cirurgia, né? É, antigamente, é, deixava-se o paciente mais tempo em repouso, né? Ah, fica deitada recuperando da sua cirurgia, porém hoje a gente tem estimulado é uma movimentação precoce em alguns tipos de cirurgia, por exemplo, ó, a paciente operou a mama, não precisa ficar deitada o tempo inteiro, até a movimentação precoce ela vai diminuir o risco de uma complicação chamada de trombose, então o seu médico vai te passar todos esses cuidados, eu vou falar alguns cuidados gerais que a gente usa aqui <risos> mas cada cirurgia tem alguma especificidade, então assim, ah, fiz uma cirurgia de prótese de mama, o que, que eu preciso fazer no dia seguinte? Simplesmente cuidar para não fazer muita força no braço, agora eles estão falando do fast track recovery, onde o paciente retorna a fazer as movimentações de forma mais rápida, mas é, é, tem alguns cirurgiões que optam por isso, via de regra, o que, que você vai fazer? vai caminhar normal na sua casa, vai realizar suas atividades normais, talvez vai ficar com o braço um pouquinho mais dolorido depois dessa cirurgia, ou durante a movimentação vai sentir um pouquinho de pressão no tórax, isso tudo é comum no pós-operatório da cirurgia da, 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 da prótese mamária, mas ela não vai restringir a tua locomoção. Importante também no momento de dormir, dormir de barriga para cima, nesses primeiros dias de pós-operatório. A gente recomenda em nossa clínica dormir até 30 dias com a barriga para cima, né? Para evitar de dormir de lado e de repente uma mão ter um edema bem mais importante do que o outro ou ter alguma alteração ali na região do implante, tá? Agora, com relação à cirurgia de abdômen, a gente pede para ficar em uma postura bem específica com a a, a coluna um pouquinho dobrado, até essa pele ir adaptando e permitir que você já fique mais retinha. Mas esses três primeiros dias de pós-operatório, independente da cirurgia que você faz, são os três dias onde a gente tem o pico do edema, onde a gente vai estar tá mais inchado, onde a gente vai estar tá mais desconfortável e com mais dor. Né? Então, essa primeira etapa é um pouquinho mais desconfortável mesmo. Né? Em cirurgia de rinoplastia é onde o nariz incha um pouquinho mais, é onde fica mais redemaciado. Cirurgia de pálpebra, ela fica mais roxa nesses primeiros dias, incha mais a região periorbital. Pode, quem opera a pálpebra superior pode descer um pouquinho de edema, pode fazer uma hematomia na região inferior também, isso pode acontecer. Após os três dias, quando passa esse processo inflamatório tão intenso, ele já começa a desinchar e a recuperação acaba sendo muito mais rápido e muito mais confortáveis. Os processos de drenagem linfáticas também ajudam a diminuir esse tempo de recuperação pós-operatório, e passando esses três primeiros dias, via de regra, a maior parte das cirurgias, você já vai começar a observar mais próximo o, o, o resultado. Né? Obviamente que é, não é o resultado final. O resultado final da maior parte das cirurgias dura até seis meses. E essa terceira etapa da cirurgia, ela normalmente é, chega próximo desses seis meses. No próximo podcast a gente vai entrar em alguns detalhes de algumas cirurgias mais específicas, falar sobre alguns cuidados específicos de determinadas cirurgias, porque o assunto é muito amplo, não tem como a gente abordar todos eles aqui. É, é, mas basicamente o que eu queria deixar para vocês é um panorama geral e mais para frente a gente vai aprofundando pouco a pouco. E eu agradeço muito a vocês pela, pela atenção, e aqui na nossa clínica a gente vai disponibilizando para vocês as principais dúvidas e os principais comentários que, que, que devem ser feitos durante a nossa rotina do dia a dia e assim vocês ficam com material de fácil acesso aqui no, no nosso podcast agradeço a todos pela participação um grande abraço e se cuidem a Clínica de Maluf está à disposição para atender vocês em qualquer momento